0: Dit is een NA Radio podcast. Zes mannen die elkaar al jaren goed kennen uit de theater- en muziekwereld... blijken allemaal de dood diep of iets minder diep in de ogen te hebben gekeken. Ze noemen zichzelf de navertellers en gaan het theater in. Wonderlijk genoeg lukt het ze om hun echt heftige verhalen... om te vormen tot een opbeurende muzikale voorstelling... waar zelfs nog bij gelachen kan worden ook... Twee van die navertellers zijn muzikant Eddie B. Waar en de man die ooit een parade bedacht, Terts Brinkhoff. En hij vertelt hoe die voorstelling ontstond.
1: Nou ja, euh, zoals bijna alles gewoon spelenderwijs. Dus, dus Rob die had een, keer een, een tijdje lang een hartaanval gehad. En dan zegt hij: van... Uh, was het is niet leuk om uh, een band te beginnen met mensen die dat ook mee hebben gemaakt. En oh. dat vonden we allemaal een slecht idee. Ja, toch. Ja, en toen, uh, maar ja, toen donderde hem, kwam, overkwam hem nog iets veel ergers, dus waar hij heel veel tijd in moest. En uh, toen denk ik, gaan ga we wel bij hem langs. Maar ja, om iedere keer te vragen van hoe, hoe is het nou met je? Toen, uh, toen zei hij, we moeten iets doen. Toen hebben we, hebben we een projectje bedacht, maar we hebben ook iedere keer muziek. We zijn muziek gaan maken. En toen ja, zei, want jullie kennen gegeven... elkaar
0: allemaal uit de muziek, toch? Jullie ja. kennen elkaar allemaal nou, we van... we zijn
2: allemaal muzikanten. Ja, ja. ja. Test heeft ons eigenlijk bij elkaar gebracht. Die ja. heeft gewoon ons gebeld of mij gebeld. En uh, waar zou het eerst met z'n vijven doen met Toon Achterberg, een acteur. Die is uh, de enige niet-muzikant. En toen, ja, en ik speel ook al jaren, maak ik theater met Kees van der Voren. Op de parade vooral. En toen dacht ik, nou is het misschien wel leuk om Kees er ook bij te vragen. En die bleek ook een... Uh, zo'n verhaal te hebben. <laughs> Terwijl wij dachten, hij bij had eigenlijk helemaal geen verhaal. Maar toen herinnerde ik het me opeens van... oh ja, hij heeft dat ook meegemaakt. En toen kon hij dat verhaal
1: vertellen.
0: Ja, maar hoe bijzonder is dat? Zes mannen bij elkaar die allemaal op goed moment... de dood diep of minder diep in de ogen hebben gekeken.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Nou ja, dat het dan nog een le leuke setting is hè, qua muzikaal. Dus dat hmm. hebben we een beetje gezocht. Maar we hoeven ze eigenlijk niet ver te zoeken. Met name die pianist, die heeft... Uh... Die heeft twee maanden in coma gelegen. Zo. Dus die heeft aan de ene kant eigenlijk niet zoveel verhaal, want hij weet er eigenlijk niks van. Maar Het is wel een wel enorm, heftig, ja. uh, enorm uh, verhaal. Het, ja, het is het wel een goed verhaal. Een enorme toestand.
0: Ja, ja en wat is jouw verhaal, Tert? Hoe ja. heb jij de dood in de ogen gekeken?
1: Dat was de grote verrassing van de voorstelling.
2: Ja. Oh. Uh, ja, Tert is de verrassing van de voorstelling. eigenlijk.
0: Ja, maar toch een klein tipje.
1: Ja, ik hij heb... is in het ziekenhuis beland, in elk geval. Ja, tot drie keer toe met de ambulance. Dus het, uh, het, uh, maar de clue gaan we niet vertellen. Maar de clue kunnen we dan niet vertellen. Oh, het, uh, dat is nou weer jammer. Maar je staat wel steeds uh, ja, met het dat... idee van, nou, 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 nou ben ik er dus geweest. En, nou, uh, en dat werkt louterend op een of andere manier. Als je denkt, is dit, dit is dus uh, dat je denkt, nou, 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 nou stop, nou is het klaar. Yeah. En dan, uh, dan overleef je dat. Maakt eigenlijk niet uit op welke manier. Maar dan... Ja, dan ben je. En je verliest ook een stuk angst, al raar genoeg. En, en je, wordt, uh, je wordt rustiger. Je, wordt, je raakt ook niet meer. Hè? Ik kan me heel goed voorstellen als mensen voor het eerst horen: oh jee, het gaat niet goed met u. Dan schrik je helemaal. Hè.
0: Ja, dan denk je, maar je alleen daarna, maar: ik wil niet dood, natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. maar als je. Maar daarna, dan, dan groeit het toch ook eens, bij, bij jezelf ook een soort, soort rust en, en een soort uh, ja, overgave. Dat je denkt: nou ja, het is. Het is Ga je, zo, zo erg is het eigenlijk ook uh, eigenlijk allemaal niet. En, nee. En, nee, dat en is ik, wel een beetje... Uh, ga je
0: beter leven?
1: I, nou, ik heb bijvoorbeeld van Eddie... De, Eddie is een van de zware gevallen bij ons. Maar die, ik, daar dacht ik van, hij... Uh, nou, nou zie ik hem voor het laatst. Dus dat, dat, hij is daar uh, straks niet meer. En toen zei hij later, maar zo voelde ik dat helemaal niet.
0: Oh, want nee. vertel Eddie, wat, wat is er, wil jij het wel vertellen? Wat, wat ja, jou ik is overkomen? Zeggen, wat ik, gehad heb, ja. Ja,
1: ik heb uh, een AML
2: gehad. Een hele uh, zware leukemie. Dat is alweer acht jaar geleden. En, ja, en ik heb uh, die hele zware chemo's daarvan. Dus ik heb vier maanden in het ziekenhuis gelegen. En daar vertel ik een beetje over ook dat ik echt op het randje lag. Alleen zelf uh, besefte ik helemaal niet. dat Ik dacht van ja, dit is een hele zware chemo. Dat was mij verteld. Dus ja. Ik werd gewoon heel cliché, heel mager en kaal en alles en ziek. Maar ik heb nooit gedacht dat ik dood zou gaan. Samen met mijn dochters trouwens... <laughs> Die geloofde er ook niet in. Die dacht, nee, hij ja, gaat dat overleven. Maar de vrienden maar, blijkbaar... De ja, vrienden wel, maar de, ik heb het ook aan de arts gevraagd. Dat kan niet. Ik heb het ook aan de hematoloog gevraagd... toen ik al uit het ziekenhuis ontslagen was, toen ik beter was. Toen zei ik, zijn er momenten geweest dat, uh, dat ik dood kon gaan? Toen zei ze, ja, er waren twee momenten... Waarvan ze, niet, waarvan ze twijfelden of ik het wel zou halen. Dus op die manier. Maar ik heb het ja. misschien wel die bijna dood ervaring gehad, want daar vertel ik wel een beetje over... maar niet zo bewust van, oh, ik ben nou dood of zo. Nee, nee. Nou, ik kom ik, terug.
0: Ik wil er zo veel meer over horen, maar we willen natuurlijk ook horen... hoe, hoe jullie het voor elkaar krijgen om van deze toch wel heel serieuze verhalen... Uh, een hele, uh, ja, eigenlijk toch ook een voorstelling met humor te maken... Uh, ja. waar ook
2: gelachen kan nou, worden. Nou, het is vooral vrolijkheid volgens mij. Ja. Dat, uh, die muziek die uh, Kijk, dat we het overleefd hebben, dat maakt ons vrolijk. We zijn eigenlijk aan het tweede ja. leven begonnen. Dat is ook zo. En dus genieten we eigenlijk extra van wat we aan het doen zijn. Misschien Tenminste, kunnen jullie... Dat is mijn insteek dan. Ja. Dus ja, wij staan er zo. als, als, als uh, zes vrolijke oude mannetjes... enorm te genieten <laughs> van wat we zelf mogen en kunnen doen op dit moment. Ja. En dat maakt die voorstelling heel opbeurend eigenlijk... En jullie zitten klaar met instrumenten. Om een klein stukje live te laten horen.
0: Dan moet ik er gelijk even bij zeggen. Van we, het is een beetje spontane actie. Hartstikke ja. leuk dat ze mee zijn. De accordeon uh, uh, en een gitaar. Uh, uh, de gitaar. Dus je hoort terts op accordeon. Het is,
1: en, tweede, het is een liedje van liedje Het tweede couplet van Vogelvrij. En soms al wakend. Kan ik voelen. Als een vogel. In mijn droom, hoe het is om niks te hoeven en te zien hoe alles droomt. En al wakend kan ik voelen als een vogel in mijn droom. Hoe het is om niks te hoeven en te zien hoe alles droomt. Hoe het is om niks te hoeven en te zien hoe alles stroomt.
0: We een Mooi, mooi, mooi mannen. Nou, zo dadelijk meer over jullie. Ja, ook dat inderdaad. Zodanig meer over jullie voorstelling. De navertellers, twee van de navertellers, zitten hier in de studio. Ik praat vandaag met Terts Brinkhoff en Eddie Waar. En nog uh, samen met vier andere mannen... staan ze vrijdagavond in theater De Liefde in Haarlem... met een muzikale voorstelling over de dood. De navertellers noemen ze zich. Ja, hemelbestormers. Uh, <laughs> hele mooie termen, maar de navertellers noemen jullie... want jullie hebben alle zes de dood diep of iets minder diep in de ogen gekeken. En daar gaat die voorstelling ook over. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je van zo'n toch zwaar, serieus onderwerp... Hé, jij vertelde net, Eddie, dat je leukemie hebt gehad. Hele zware chemo. Uh, hoe, hoe zet je dit soort ervaringen om... In een, in een theatervoorstelling die niet loodzwaar is?
2: Ja. Hoe doen dat jullie dat? Dat gebeurt vanzelf, denk ik. Want wij waren zijn eigenlijk begonnen met de muziek maken. We zijn bij elkaar gekomen... Op een zoldertje bij Kees eerst, geloof ik. En toen zijn we muziek gaan maken. En dat is altijd heel vrolijk bij ons. Dat vinden we leuk en we gaan aan die liedjes werken. En toen kwamen we uh, op het idee om die verhalen tussendoor te gaan vertellen. Maar toen bleef die muziek natuurlijk vrolijk. Waardoor... Het, ja, dat, dat kreeg een beetje de overhand van die jongens. Hebben het ergste meegemaakt. Maar die... Uh, die genieten van het leven daarna. Dat, ja. dat is een beetje.
1: We raden ook iedereen aan net als de, die, je ziet, die oude mannetjes, toch wel eens op zo'n bankje zitten. En dan begin je tegen elkaar te praten, maar dan begin je meteen op te scheppen. En dan ga je ze, ja, maar jij hebt, het is, het is niets vergeleken met wat ja. ik heb meegemaakt. Ja, ja. En dan dat begint een het gedonnen en dan ga je overdrijven natuurlijk. En dan uh, wordt het steeds mooier. En dat is heel heilzaam om te doen. En Als je daar dan ook muziek bij maakt. Ja, maar, maar, zit, wat... we zitten enorm te rollen. Dus wij raden iedereen aan, ga met elkaar rollen, ga op het bankje zitten en.
2: Ja, kletsen ja, we ook bij het publiek zo. De mensen die ik sprook, het is, we hebben misschien een stuk of vijftien keer gespeeld nou deze maand. En, uh, maar elke zaal was enthousiast, omdat ze de, de verhalen wel begrepen, die heel, heel erg zwaar zijn eigenlijk. Maar ook de vrolijkheid die we daarna ja. hadden. En, en uh, de grappen, even tussen aanhalingstekens, die we maken over onze eigen. Uh, wa wa over wat we meegemaakt hebben. Ja, Daar kunnen ze dan gesproken. heel erg om lachen. Terwijl ja. ze achteraf hebben... ja, eigenlijk zou ik heel erg moeten huilen. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar zo voelt het wel. Maar door de uitstraling van ons, denk ik... En de muziek erbij. En de muziek erbij, ja. vooral de muziek erbij. Ja, dat
0: helpt natuurlijk enorm. Ja. Ik, ik zag een hele mooie recensie die, geschreven door Adriaan van Dis, die was bij jullie. Ja. En die schreef, klagen doen ze niet. Nee, ze zingen en spelen ondanks hun half halfgeheelde botbreuken, chemokuren en pillen het gips van het
1: plafond.
0: <laughs> Is dat een mooie samenvatting?
2: Ja, ja zeker
1: een goede samenvatting.
0: Ja.
2: Maar
1: ja. nou, ze voelt het in ieder geval wel ook zelf om ja, te doen. Het
2: wordt ook niet minder gek genoeg. Want je kan wel hebben dat het een soort van... Oké, okay, we moeten die voorstelling spelen. Maar telkens als we met zessen beginnen, dan wordt dat lucifertje weer aangestoken. Dan ja. staat we weer heel vrolijk. Nou, het is natuurlijk ook je persoonlijke toch onze... verhaal...
0: Uh, wat je elke keer uh, vertelt. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat ook elke keer wel weer even terugkomt. Zo'n ervaring die jij hebt gehad bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Ja,
2: Nou, dat heb ik regelmatig in de ja. voorstelling. Dat als ik erover vertel... want het is in de winter gebeurd... toen ik opgenomen werd en, de, en die chemelkeur kreeg en alles. En het is nu winter en elk jaar... dat is gewoon... Het is acht jaar geleden, maar elk jaar moet ik er altijd aan terugdenken. Van oh ja, dit was die periode dat ik uit het raam keek en het weer zag. En dat er mensen op bezoek en dat ik in dat ziekenhuis. Heel gek is dat. Ja. En dat heb ik een paar keer ook wel tijdens de voorstelling gehad. En dan gaat mijn stem af en toe ook een beetje, een beetje trillen daarvan.
0: Ja. ja, dat is heel begrijpelijk toch? Ja, ja dat zullen de andere heren en ik ook wel hebben als zij terugdenken aan wat zij hebben meegemaakt.
2: Ja,
1: absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, we hebben ook iemand die is nu nog steeds onder behandeling, zeg maar. Dus die, die vecht hem ook een beetje voor zijn leven. En dan is het ook heel heilzaam om, om met elkaar muziek te maken. Ja, dat, ja. Dat, dat helpt uh, hem echt overeind. Het houdt hem overeind. En, uh, dus er is uh, niet, niet zozeer leven na de dood, maar het is meer leven met de dood. Dat ja. is wat, wat, uh, waar nog een heleboel leven in zit, zeg maar. Ja, ja. ja. En, en muziek.